0: 各位好，我是董涛，欢迎听董涛说车。首先关注汽车资讯，稍后回答大家选车用车的提问。八六八6 6 6 6 6正在开通热线。不久前，东南汽车首次发布了基于全新的场景化设计理念下的多功能家用车、未来科技感汽车以及全新的纯电动平台三个产品，展示出东南汽车全面向新四化转型升级的成果和决心。东南汽车还向业界展示了全新设计的产品 logo， 新 logo。将会运用在东南 D X 九等新一代的高端产品上。全新亮相的东南汽车 B G S M V 东南 D X 九。尤其令人瞩目，这款新车是在外形上有 SUV 的霸气外观，并且还兼具了 MPV 的宽敞空间。还有 A 级 SUV Cross， 东南 N7 也是主打智能潮玩的场景，而纯电轿跑 A7 也是主打全新的纯电动平台场景。2021年刚刚结束，有一些车企就率先发布了2021年全年以及12月份的销售数据。新能源汽车销售火爆，很多车企的新能源汽车销量同比增长的幅度都超过了一倍，成为国内车市最大。大的亮点，比亚迪继续以九万二千八辆的成绩上演着以一打十的现象级的市场表现。新势力阵营的蔚来、小鹏、理想、哪吒再次集体迈过了万辆大关。有消息说，丰田计划在二零二五年之前开发自己的汽车软件平台，覆盖范围从基本功能到自动驾驶所有功能，和特斯拉、大众等竞争对手为驱动下一代汽车的设计软件展开标准化的竞争。宝马中期改款的 X 5路试照片再次曝光，将在今年年内发布。国产长轴版预计在今年的四月份正式发布。从谍照上可以看到，前脸升级了 X 7同款的大尺寸的自适应双肾格栅，配备激光大灯。车尾是双边单出的排气，尾灯组造型得到了升级。外媒说，车内继续用三辐式的多功能方向盘，还用了 12.3 英寸的全液晶数字仪表，还有全新的 14.9 英寸的悬浮式的液晶中控屏，相比现款要大了不少。作为福特中国二点零首款战略车型，长安福特 E U S 已经在广州车展上上市，就此拉开了品牌新的序幕。二零二二年，长安福特会针对现有的主销车型进行升级，包括全新一代的蒙迪欧、全新的福克斯、全新一代的探险者和全新一代的锐界。根据规划，全新福克斯会在二季度上市，最大的变化在于取消了现在的三缸发动机，换装一点六升或者是一点六 T 的四缸发动机。外媒说，由于奥迪 Q 5等 SUV 车型的热销，以及行业电气化转型，奥迪 A c e o l r o d 的市场份额被严重挤压，销售情况一直不好。鉴于目前的市场状况，在未来的一段时间，奥迪很可能会停产 o l r o d o l r o d 一直是以进口的方式来销售，良好的通过性受到不少的消费者的喜爱，加上旅行车的造型，满足了很多人的个性化需求。但相比国产 SUV 奥迪 Q 5奥迪在价格上没有优势，旅行车在国内市场也一直是叫好不叫座的存在。不过，值得庆幸的是，据说全新的奥迪 S Avant。不会受到任何影响，仍然会继续开放。网上传出了红旗 H 六的路试照片，可以看到尾部是贯穿的尾灯 ，LED 灯组的款式很独特，类似箭雨的形状。另外还可以看到 H 六会提供双边两出的真排气。各位刚才听到的是汽车资讯。今天首先看到来自八六八六六六六的话题，黄先生说：“我的预算是三十五万，打算买一辆油电混动车或者是增程式的新能源车，希望从保值率、性价比和口碑方面帮我对比一下。”蓝图 Free 和理想万这两个产品呢？客观讲，还是各有所长，就是各自有各自的特点。在配置上，理想 ONE 是更加丰富，但是在动力总成上呢，蓝图优势又更加的明显一些。所以，首先还是要根据大家各自的需求来选择。另外呢，就是讲这个销售数字上看呢，理想 ONE 是远远领先于蓝图 FREE 的，这一点要提醒一下。这也是一个传统造车势力和一个新势力之间的 PK 啊，就是蓝图，别看是一个新品牌。但实际上呢，它是如假包换的一个传统车企，也就是国家队东风汽车底下的一个品牌蓝图。那么理想呢，是典型的新品牌新势力。现在来看的话呢，我觉得都属于是比较热门的产品。但是呢，理想慢是造车新势力的第一梯队。你看，我们今天在说到。新势力的这个销售数字排名的时候，理想是在前面的。我觉得这两个产品的选择的话呢，基本上各有所长。如果说按照主流的大概齐来看的话呢，可能理想 ONE 的产品力啊各方面认可的更多一些。看看这个意见也是仅供参考吧。有个网友说，即将退休想搞旅游，就在这个天际 C 5啊、4 0 0 8和凡尔赛三个车当中。在挑选，我喜欢旅游的话呢，通常来说还是 SUV 吧。SUV 车里的坐姿啊，包括底盘的空间呢，各方面呢，你要天天在外面开着自驾游的话，还是要比轿车。要更加的实用一些。实际上，这三个产品呢，我们不用太多的分析它们在动力配置方面的水平，因为在不同的价格下呢，都是比较接近的这种水平。价格上决定了它会用什么样的一个配置，所以它们出来的性价比都是比较接近的一个水平。4008和天逸 C 5之间呢，我会赞成天逸 C 5要多一点。然后像凡尔赛这个车呢，我觉得如果把它作为一个退休之后经常在外面跑旅游、跑自驾游的话，我觉得这个凡尔赛还是本身它的舒适性还是不错，跑长途啊都行。但是它的装载能力啊，各方面来跟那个天逸 C 5比的话，还是要差一点的。有问凯迪拉克 CT 4的中配，觉得车的配置很全，那售价呢相比配置而言不算高，想问这个车故障多不多？为什么它价格不高？故障也并不多。各方面的优点也很突出，为什么价格不高？其实还是凯迪拉克作为一个二线豪华品牌的一个原因。那一线豪华品牌的价格本身现在就不贵，所以二线豪华品牌又得再低。甚至于凯迪拉克有时候有一些车型呢会在二线，有一些车型直接到三线去了。这个一线、二线、三线呢其实没有严格的划分，通常我们把奔驰、宝马、奥迪这些放到一线，然后呢。知名度比较大的，但是销量不大好的呢，放到二线；那么那些销量也差，知名度也差，但是得说起来大家才能想起来那些豪华品牌呢，把它放到第三阵营。就凯迪拉克呢，有一些产品它是在第二阵营的，呃，像这个它的 SUV 啊、呃，这些都在；但是像到轿车这个领域的话，往往就会跑到第三阵营。也是说，在我们的选车菜单上，就是说消费者们手上都会有自己的。选择菜单，哪怕你没把它写出来，但是在你心里是有一账单的。比方说，我们要考虑一个豪华 SUV 的时候，凯迪拉克会进入第二阵营去；但是我们在考虑轿车的时候，凯迪拉克往往就跑到第三阵营当中去，因为往往很多人在买这些车的时候，他根本就不会想到凯迪拉克的这个产品上去。下面说，听节目已经有六年了，想说一说。宝马三系的二手车十三四万的车子，哪个版本好一点？现在手上开的是宝骏的530 1.8 的，四年了，想换一台三系的二手车。这个二手车的这个购买啊，可不是说十三四万买哪个版本好，那肯定是买到它的配置越高的越好啊。因为一车一况，每个车的车况不一样，会出现有的原厂配置比较高，但是价格卖的并不好；有的车况保持的很好。它尽管是一个低配车型，但是它的卖价也比较高，所以你千万不要说“我十三四万买哪个版本”。你在市场上看到这个车它是什么版本，再看到下一台三系它是什么版本，哪一个配置更高，哪一个车况更好，哪个价格更便宜，哪个就最值得买，这是一个总的原则。所以这个不能像买新车一样说我们看宝马三系推荐买它的哪一个配置显得性价比更高啊。这一定是结合着车况来说来看的。下一个朋友说：“我老婆她想买一个代步车，她比较喜欢高尔夫八代，后来听说性价比不高，加上变速箱等问题呢，就放弃了。所以现在呢，就希望再推荐一下适合女性开的、比较看重舒适度的车。”我记得这个提问上次我给否掉了。高尔夫八代，我记得上次我还推荐了领克零三给这位朋友，因为我觉得在品牌上也不 low， 造型上也挺潮，然后车的性能配置各方面，包括做工用料，作为女士开车会比较讲究细腻的，这个车也都做的比较细腻。然后呢，价位也是丰俭由人，说我们愿意花二十几万，它也有零三加；说我们只花十万出头，啊，它也有这个低配的。但是说，我从推荐上讲的话呢，不是向这位朋友推荐03加，那个就是价格也贵了，也不推荐买最低配的三缸的 1.5T。我建议呢，花15万左右买它的 2.0T 的低功率版本领克 03， 我想你试驾一下这个车以后啊，应该会觉得满意。下面有个朋友问杨女士，比亚迪的一、e、2舒适型和海豚续航里程都是400多公里，问哪一款更值得买？那显然这个海豚呢，现在是。更受大家关注一些，我赞成呢。这位杨女士可以多看一看比亚迪的新出来不久的十万块钱的海豚，这车呢也是用刀片，呃，这说的是电池了。然后呢，尺寸上也不是说小的那么受不了。然后它续航里程有四百公里，作为我们城市用一个纯电动车来说，我们考虑到它会有不真实的里程，但是大多数情况下的通勤也是够用了。而且这个车呢，它在安全配置上也做的不马虎，在其他的舒适配置上。该有的什么东西啊，配的都比较全，所以我赞成这位杨女士可以多看一看海豚。下面有朋友问,问，双离合和 A/T 哪一个提速感快一点？喜欢开车，这个要配发动机。然后总体上讲，双离合变速箱的动力损失要更小一点。虽然说它一身的臭毛病很多缺点，但是你要讲它的节油效率，它的动力传输的损耗率。双离合是做的比较好的，但是它的就是稳定性不如 AT 那么的好 ，AT 的动力损失要大一点，所以这是一个要结合发动机一起来谈这个提速感的，不能单纯的说这个变速箱。有位网友发来一个消费投诉方面的话题，他说他在十月份呢刚买了一辆奔驰的 GLE 插电混合动力型，然后在十二月十六号呢就发现这个发动机的故障灯亮了，四 S 店说可能是油品问题，不用管。然后到了十二月底，在高速公路上啊，突然变速箱啊、高压电池组啊、发动机的故障灯都亮了，然后联系车载互联，让我尽快的靠边停车，安排拖车。我一下高速，这个档位就锁死了，拖车把车拖到四 S 店。S 四 S 店检查说只是故障灯问题，清除就可以了，当天就开走了。结果没几天呢，在三环线上呢再一次出现所有的故障灯亮起、档位锁死的情况，只好是又把车拖到四 S 店，四 S 店还是查不出问题，说要拆下变速箱来做检测。但是我的车才开了三千公里不到啊，要拆开变速箱，这个我接受不了。问这种情况我该怎么维护自己的权利？哎，我们首先说这个故障的可能性。就是它不是所有的这故障啊，就很容易把它查出来的，有一些是偶发的故障，它可能在检测的时候它就没问题啊。车跟人一样，有时候就是有一些毛病啊，它得碰到这个点子上。因此呢，其实从四 S 店的这个处理来看呢，就是它通过第一次消除故障之后。车就恢复正常，这在我们当代的汽车上，这是比较常见的。过去的老式的汽车啊，它机械控制为主，哪有故障就直接听声、听响、看动静手感，能找出哪儿坏了。现在大量的传感器，大量的是电脑程序在控制车辆，可能它的故障啊就是出现了，但是跟硬件一点关系没有，就是它的软件体系出现了一些保护的锁止，比方说你的档位锁死。不代表是你变速箱里头齿轮打住了，呃，坏了，变速箱要大修，它可能就不一定是这样，它只是一个软件给了一个指令信号，让你变速箱保护起来，给锁死，只需要消除这个软件里面的一些报错、一些故障，它就可以档位就可以解锁。这是在现代的越高端的、越智能化的汽车上越容易出现的一种问题。你要到了那些纯电动车上，各种故障啊，更是把我们的修车师傅都可以搞晕。就是说按照我们常规推算的估计是哪儿的问题，在那种高智能的汽车上，它可能根本就是一个相反的例子。那么这位网友反映的就是，他已经出现了两次这样的故障灯亮起、档位锁死的情况。现在四 S 店呢，开始说要拆下变速箱做检测。啊，我们消费者这个心情我就可以理解。车才开了三千公里不到，要拆解变速箱，我受不了。那这侵犯了我的什么权利吗？实际上，按照我们现行的汽车三包法规，还真没有侵犯权益。四 S 店再给你做免费的维修，那么这之前他有一个检测，这个检测要拆变速箱，说我们消费者点子低是不是？肯定就是点子低，谁也不愿意自己的车把它拆了它。但是呢，从这个维修的流程上讲。它是合法的，是合规的。我们因为这样的一个故障，因为要做一个检测，所以说呢，我就觉得这个事儿我受不了，要一个补偿，要一个赔偿，这可能它就有点行不通。按照我们现在的这个七车三包法规呢，在六十天、三千公里之内，有哪几种问题出现之后，我们可以啊、呃、要求退换车啊什么的，主要指的是跟安全相关的有几个问题，一个是车身开裂，燃油泄漏。第二个是一个刹车问题，再就是转向问题，他没有把发动机的故障问题、变速箱的故障问题，把它放到里头去。尽管说这确实是涉及到一些安全的问题，那正开着把我的档位给锁死，那怎么可以呢？所以这个情况，我觉得我们关注一下，我们跟这个消费者会联系一下，核实一下情况，督促四 S 店呢能够尽快地帮助我们消费者解决问题。但至于说是不是侵犯了权利？从这位网友的反映的情况，这个陈述的内容看的话呢，我没有看到明显的侵犯了权益需要维护的点出来。好，感谢这位朋友对我们的信任啊。下一个问题，他说希望推荐一下落地价格三十到四十万的 SUV， 要油耗低的燃油车或者是新能源车。油耗低的燃油车，现在的燃油车的油耗都不高，三四十万通常买的都是二点零 T 的动力，我们也买不到更高排量的那种耗油的产品。倒是有少数品牌呢，原来也推一些低排量的，什么一点五 T 的，像那奔驰车上都有，但是发现大家不受欢迎，也在修订，也在上二点零 T 的。所以通常现在的油耗水平呢，在这个环保法规的要求下，都做的差不多，都不算高。那么新能源车的这个推荐当中，三四十万呢？目前来说恐怕还是我们现在主打的这几个产品，像这个未来汽车的，包括理想的这些，他们的油耗你都不用担心。理想是增程式的，这油耗就更不用担心。那未来完全是个纯电的，担心的是能耗，不是油耗的问题。我觉得这位朋友三四十万如果能够接受新能源产品的话呢，可以。重点的，首先看一下，就按照我们现在的销量的排序来看呢，第一个关注的点，呃，像这特斯拉的就不用说了，国产的新势力造车当中的第一个点就是看未来，然后就是看理想，然后就是看小鹏。好，我们继续来看来自董涛说车微信公众号后台的一个问题，有朋友发来两张图片，留言说。我前两天呢、啊，这个后轮的轮胎被钉子扎漏气，行驶了一段距离，发现之后呢，就就近补胎。补胎之后啊，他发现这个轮胎的外围啊有一圈凹陷的纹路，问这是否需要换轮胎？如果要换的话呢，是另一个轮胎也得换吗？轮胎大概用了两年半，一万五千公里的样子，希望给个建议。然后我首先说。作为一万五千公里的车子换胎的话，最好是同轴上的两条胎一起换，然后把新胎往前轮上放，把旧胎往后轮上放，这是一个普遍建议。至于说发过来两张图片，看到轮胎的侧面胎壁上有这个严重的磨损啊，这个磨损的程度呢，其实从图片上看的并不太清晰，看不准到底是磨了多少。通常有一个基础的判断就是你自己看这一圈磨损。它有没有露出连线？轮胎的胎壁里面是有纱线，如果连线都已经露出来的话，那么胎壁本身就很薄，它不像胎面那么的厚，胎壁很薄。如果连线都已经露出来，那么这就伤得很深，这样的胎呢，它是有爆胎隐患的，最好是及时的把它换掉。但如果说只是表层的橡胶层，比方说我们在有一些路边的路牙子啊、花坛上啊。在这个地方靠得太近了，蹭掉了一些橡胶，并不深的话，我觉得是可以忽略它，是可以不管它的。所以我觉得判断的这个深浅的标准就是看有没有伤到里头去，能够看到里头的连线。就像人受伤一样，它都已经露出骨头了，那这就是很深的伤了。表层的一点点，这个都可以不要紧。而且呢，现在网上还可以买轮胎的一些修补的一些东西，就是你不是出现了一点。比较深的一点点，但是又不是太深的一点，橡胶的摩擦嘛。网上有一种东西，你去买速补的一种什么东西啊，它不是一个补漏气的，它就在这个地方涂上之后呢，有那么十来分钟就可以凝固起来，就跟这个旁边的橡胶啊融合到一块也是起到一个保护胎壁的一个作用，可以试一下用这种东西。有网友问：黄灯亮了，闯过路口，它算不算违章？这话不是简单的算还不算的，要看你的这个停车的位置，就是确实是黄灯呢，经常是被车主看作一个冲刺的信号。本来车开的好好的，稳稳当当的，一看前面黄灯亮起了，马上就是加油，直接飙，一脚油门轰到底，在红灯亮起之前冲过马路。各位注意啊，黄灯可不是个摆设啊。他说这是一个过渡灯，然后说我们是闯红灯。在这样的两个概念之下，大家认为闯黄灯是没问题的。告诉大家，这个交通信号灯，红灯、绿灯、黄灯各司其职。红灯表示禁止通行，这是绝对。红灯下你越过那个这个路口的标线的话，那那铁定就是要吃罚单的啊。绿灯表示那是没问题的，准许通行的。就是这个黄灯让很多人误会了，它是个警示灯，它的作用就是净空交叉路口的。把、啊、交叉路口的车辆把它排空。那么，已经越过停止线的车，在黄灯期间是应该快速通过的。那么，黄灯亮了的时候，如果你还没有过停止线的车，你得减速停下来，不得通行的。所以这就明白了，闯黄灯其实在这种情况下是等同于闯红灯的，罚两百扣六分。很多地方对闯黄灯都有明确的规定，那等同于闯红灯的，属于不按交通信号灯指示通行的违法行为。扣六分，罚两百。道交法上也写得很清楚：黄灯亮时，已越过停止线的车辆可以继续通行。公安部发布的闯黄灯的定义是说，车主在黄灯亮起时未越过停止线的机动车继续通行的，属于机动车不按交通信号灯规定通行的违章行为，处两百块钱罚款，扣六分，写得很清楚了。如果在黄灯亮起的时候，车身已经越过停止线，正常通行没毛病。如果在黄灯闪烁期间，你才压过停止线的，那就属于闯黄灯。确实要提醒大家，就是很多交通事故，它就是因为车主在黄灯闪烁的时候强行通过、加速通过，结果导致红灯亮起之后呢，才跑到半路，然后就跟侧向头车相碰撞。包括路口有一些行人、有一些非机动车，他根本就不看信号灯过，那么你这边也不看信号灯。他不看人行通道的信号灯，你呢又在抢这个黄灯，这中间出现交通事故啊，概率就更高了。大家在行经交叉路口的时候呢，有一个总原则，就是减速慢行，一边看着灯，不管是黄灯、绿灯、红灯，都要下意识的有一个谨慎驾驶、减速慢行的这么一个概念。抢黄灯和追尾事故才可以尽可能的避免一些，宁停三分呢，不抢一秒啊。法律上讲，闯黄灯其实是属于违法的。但是此前对这样的行为的处罚并不严格。我刚才跟大家念了这个道交法和公安部的这样的一些规范定义之后，大家就明白了，每一个字啊，每一个标点符号都没有多余的。道交法写：“黄灯亮时，已越过停车线的车可以继续通行。”意思是说，没越过的就不能走了，就得停在停车线以内啊。有位网友问，想咨询一下电车的问题，准备考虑入手元 Plus， 但是有朋友说。今年呢、啊，这比亚迪不仅有 e 3平台的车，还会有更高级的 e 4平台。再说这两年是电车的大变化时代，建议过个两年再买。那看来买车真不着急嘛？不着急就过两年，因为车的发展特别快，每年都会有新平台，都会有新的产品、新的技术推出来。我只怕带着这样的一个思想等下去的话，就一直没个了。因为汽车的发展它不可能有一个停止技术研发那一天，它会一直进步。那么我们既然说可以等个两年，那就是现在不着急用车，不着急用车，大家就先放一放。确实，买车太多了，天天路上都堵着，咱们多用一些交通工具。呃，家里已有的车呢，不着急更换，也其实是对社会资源的一个节约吧。还有问，途观 L 跟昂科威 Plus， 希望把这个做一下比较。是昨天还是前天节目当中，对于这两个产品是做了一番。对比的，所以可以听一下。哦，昨天好像对比的不是途观 L 吧？昨天对比的是本田的 URV， 差不多意思吧。我觉得途观 L 跟这个昂科威的 Plus 在一块呢，昂科威 Plus 的这个优势其实也是比较明显。途观 L 呢，它主要是在销量上，在保值率各方面更有优势一些。问冬天到底需要热车多久？我觉得冬天基本上就是，如果我们停在室内停车场的话，温度都有个十来度，这个不用太担心。就是启动之后啊，车子开动之前，那么十几二十几秒就可以。如果我们在室外天气比较冷的情况下，有个半分钟左右，车子完全是可以走，倒不至于说很多误会成车一定要热透。要让水温表起来，那水温表可不是那么快起来的，你得原地几分钟的怠速热车。最大的坏处就是容易导致发动机里面生成积碳，导致油耗升高、动力下降，甚至会影响发动机的正常运行，导致发动机出现一些故障，得不偿失。所以冬天热车，如果不是极寒地区的话，推荐大家也就是个十几秒、半分钟就可以了。今天就说到这儿，感谢大家收听，每天晚上六点半到七点半的董涛说车。我们明天的同一时间再会。